0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 29 agosto 2022 e questo è The Essential, il podcast di Willi che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in cinque minuti. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling A volte curando un podcast di attualità mi tocca il difficile compito di descrivere a parole delle immagini talmente potenti che ne basterebbero veramente pochi secondi per darvi l'idea di quello che sta accadendo. Ci provo lo stesso, l'immagine che vi voglio veicolare è ripresa dall'alto, c'è questo lembo di terra, una striscia larga forse qualche metro, lunga invece qualche chilometro, emerge da una massa fangosa e liquida, è l'unico punto di terra quasi asciutta. Su questa striscia sono accampate centinaia di persone, una sull'altra, con carretti sui quali hanno caricato tutto ...quanti propri averi o almeno quelli che sono riusciti a salvare dall'ultimo monsone, dal monster monsoon, il monsone mostro come lo hanno ribattezzato, il delirio di piogge che sta funestando da giorni il Pakistan che fino ad ora ha ucciso oltre mille persone... 110 solo nelle ultime 48 ore, ne ha lasciate milioni nella condizione di precarietà che vi ho appena descritto, appollaiati su un lembo di terra che non è dato sapere per quanto resterà emerso, mentre il resto di villaggi, di città intere viene percorso con imbarcazione di fortuna da persone che cercano cibo o generi di prima necessità l'appello del paese agli aiuti internazionali ovviamente è stato fatto hanno già fatto la propria parte Stati Uniti Regno Unito, Emirati Arabi, ma le quantità eh, di aiuti di cui c'è bisogno sono ovviamente enormi ad ora le persone colpite secondo il governo sono 33 milioni, stiamo parlando del 15% della popolazione totale pakistana il primo ministro Shebaz Sharif ha annunciato un piano uh, di aiuti molto ingenti, promettendo alle famiglie colpite che li riceveranno entro una settimana, ma anche qualora questi soldi arrivassero così in fretta resta spesso il tema di come far arrivare il cibo, come far viaggiare beni di prima necessità in un paese dove le strade sono in buona parte interrotte, le infrastrutture piegate da inondazioni di proporzioni bibliche. Ovviamente si parla di conseguenze del riscaldamento globale, eh, del cambiamento climatico, ma considerate anche che una buona parte delle case che sono andate distrutte sono le cosiddette mud homes, cioè le case di fango, quelle costruite da persone poverissime in zone notoriamente a rischio perché troppo ridosso di letti di fiumi posti in cui non si sarebbe potuto costruire ma dove l'indigenza ha concesso a chi aveva bisogno di farsi una casa permessi che non c'erano che non sono stati neanche ovviamente conferiti formalmente è un disastro ambientale con una ramificazione di potenziali conseguenze impressionante la prima tra tutte è quella di un'emergenza sanitaria causata da tutte le malattie e le infezioni che si trasmettono con l'acqua Spostiamoci ora invece in America, forse avete sentito parlare di questa bizzarra storia che riguarda una 33enne di origine ucraina eh, che spacciandosi per una componente della nota e ramificata famiglia dei banchieri europei Rothschild era riuscita ad entrare nel cerchio stretto delle frequentazioni di Donald Trump, nella sua residenza di Mar-a-Lago, questo resort in Florida, che è sia un'attività commerciale per Trump da molti anni, ma che è stata anche una sua residenza vacanziera negli anni della presidenza, dove aveva ricevuto ad esempio i leader di tutto il mondo, la storia della truffatrice... Inna Yashinshin, si chiama questo è il vero nome della donna immigrata ucraina, di madrelingua russa figlia di un camionista dell'Illinois arriva con un tempismo eccezionale perché arriva a distanza di neanche un mese da quando gli agenti dell'FBI hanno perquisito proprio la residenza di Maralago cercando dei documenti riservati che Trump ha portato via dalla Casa Bianca e che nonostante le richieste non ha mai restituito agli archivi nazionali dove eh, sarebbero dovuti essere. Nel gennaio del al 2022 qualche scatolone di documenti Trump lo aveva restituito e tra quei documenti c'era del materiale classificato sulla sicurezza nazionale per farvi un esempio parliamo di elenchi ad esempio di nomi di spie che lavorano all'estero per conto degli Stati Uniti quindi persone che rischiano la vita su base quotidiana qualora la loro identità eh, dovesse essere scoperta anche per sbaglio e questi documenti sarebbero stati conservati in una residenza appunto quella di Mar-a-Lago che non avrebbe potuto garantire la sicurezza necessaria per il viavai costante di ospiti da tutto il mondo di ogni provenienza, perché dicevo la notizia della presenza della finta Rothschild che ha gabbato tutti quanti, sembra cadere a fagiolo proprio per dimostrare con quanta noncuranza siano stati trattati dei documenti così importanti e quindi anche la vita di alcune persone perché per scoprire la sua vera identità della finta discendente dei Rothschild sarebbe bastato un controllo documenti i suoi passaporti erano falsi non esiste alcuna Rothschild sua coetanea nel mondo con quel nome e l'ente che gestiva lei stessa per i bambini poveri in realtà raccoglieva fondi per attività criminali. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani.